0: Teologian tohtori Harri Koskela, teillä on omakohtainen kosketuspinta
1: tähän väitöstöön aiheeseen. Kyllä, minulla on sillä tavalla omakohtainen kokemus, että meidän oma heinityttäremme kuoli vuonna 1994 ja hän ehti elää kuusi kuukautta ja sitten hän kuoli kätkyt kuolemaan joulun alla vuonna 1994.
0: Tämä vaikuttaa varmasti koko perheeseen aika aika
1: voimakkaasti. Muuttaako tällainen elämä? Kyllä hyvin monet lapsensa menettäneet vanhemmat kertovat, että heidän elämänsä on totaalisesti muuttunut ja jakavat ajan siihen, että oli aika ennen lapsen menetystä ja aika lapsen kuoleman jälkeen.
0: Teidän omassa elämässännekin tämä vaikutti. Aika voimallisesti myöskin ihan työssä ja arjessa jaksamisia.
1: Joo, olin silloin helluntaiseerokunnan pastorina ja ja siinä jonkin aikaa jatkoin kyllä heinin kuoleman jälkeen pastorin tehtäviä, mutta sitten muitakin elämän vastoinkäymisiä sitten tuli myöhemmin ja, ja sitten päädyin irtisanoutumaan työstä ja jäämään kotiin hoitamaan kahta lastamme.
0: Tästä aiheesta olette todellakin nyt sitten myös väitellyt, kuinka pitkälle tämä oma kokemus ohjasit tätä väitestyötä.
1: Se on oikeastaan koko tämän teologian opintojen pohjana, että siinä vaiheessa kun jäin pastorin tehtävästä pois, niin sitten olin puolisentoista vuotta kotona hoitamassa lapsia ja siinä vaiheessa kun nuorin lapsi meni tuommoiseen kunnalliseen päivähoitoon, niin Ha, rupesin hoitamaan itseäni vielä kuntoon, eli koin olevani vielä työkyvytön tämmöiseen pastorin hommaan, ja opettajan ammatti minulla oli aikaisemmin, niin siihenkään en kokenut kykeneväni, koska omien lasten ääntäkään ei oikein kestänyt. Olin sitten pari kuukautta sairaslomalla, ja vielä kuukaudella sitten hoitava psykiatri jatkoi sitä, mutta... Kelan asiantuntijalääkäri totesi sitten, että minä olen työkykyinen ja siinä joutuu sitten miettimään, että mitä minä pystyn elämässäni tekemään. Ja 1999 joulukuussa aloitin sitten teologian opinnot ja se oli oikeastaan semmoinen selviytymiskeino, että mitä, mitä minä voisin tehdä, koska koin, että töihin en oikeasti kykene, mutta en myöskään saanut minkälaisia sairaskorvauksia sitten siitä eteenpäin.
0: Tässä omassa ne siis kerättiin lapsensa menettäneiden vanhempien kokemuksia ja ajatuksia erilaisen kirjaineiston kautta. Olisiko siellä tällaisia samanlaisia kokemuksia siitä, että jotain korvaavaa tai muuta, mi- mi- mihin voi ehkä tätä suruaan purkaa, sitten piti löytää siihen tilalle?
1: No, kovin laajasti ei ei. Ehkä näin laajasti tullut vastaan, mutta kyllä siellä oli sellaisia, että oli joutunut jäämään työkyvyttömyyseläkkeellekin, vaikka koki toisaalta, että sen surun kanssa oli jo päässyt sinuiksi, mutta ei vain jaksanut enää sitä entistä tehtävänsä. Tässä tapauksessa oli opettajasta kysymys. Että kyllä samantyyppistä kokemusta monilla on, että se jaksaminen töissä on vaikeaa ja riippuu tehtävästä, jos on semmoinen Ihmissuhdeammatti, niin se, se on sitten hankalaa, jos on oma suruprosessi voimakkaasti päällä.
2: Ihmisenä koin, että sydämeni särkyi. Lapsen menetys on niin riipaiseva, että koin muuttuvani toiseksi ihmiseksi. En ollut enää se ikuinen optimisti, joka uskoo kaiken päättyvän hyvin.
0: Tuossa hieman tota, sivuttiinkin, että tällainen tapaus muuttaa henkilöidentiteettiä. Millainen tämä muutos voi olla?
1: No identiteetin muutos oli yksi päälöytö minun tutkimuksessani, ja, ja identiteetti voi muuttua kahdella eri tavalla niin kuin pää, pääsuuntaisesti, eli joidenkin kohdalla, ja suurin osa näistä, jotka kertoivat omasta identiteetin muutoksesta, niin se muutos oli kielteinen, ja, ja monet puhuivat jopa, että osa heistä kuoli pois, ja, ja vammautuivat pysyvästi, ja, Mutta sitten identiteetin muutos voi myös olla tämmöinen myönteinen ja jotkut kokivat, että he kasvoivat henkisesti ja hengellisesti ja ja he oppivat ymmärtämään toisia ihmisiä paremmin, mutta mutta sitä taas jotkut kritisoivat voimakkaasti, että tämmöisiä lausahduksia, että että kärsimys jalostaa, että enemmän tuli se, että, että minä ainakin olen tullut kyydisemmäksi ja ja sellaiseksi, että en jaksa ollenkaan niin hyvin kuin aikaisemmin.
0: Muistan sen tunteen, mikä minut valtasi saatuani tiedon Matin kuolemasta. Minut revittiin siinä hetkessä palasiksi. Minusta repäistiin niin suuri osa, että jäljelle jäävä pala ei ollut enää kokonainen minä. Tai ainakaan sama minä kuin ennen tätä tapahtumaa. Tässähän oli hyvin erilaisia tapauksia, joissa lapsi oli menetetty, saattoi olla taustalla useampia keskenmenoja tai sitten lapsi oli kuollut oman käden kautta tai sitten myöhemmin. Oliko näillä merkitystä sitten siinä vaiheessa, kun tämä identiteetti muuttui?
1: No yleisesti ottaen kyllä pidetään, että lapsen itsemurha on kaikkein vaikeampia asioita, joista voi selviytyä Ja, ja kyllä tämmöisen itsemurhan taikka sitten muu tämmöinen äkillinen kuolemantapaus, niin niissä on selkeämmin ainakin se suruprosessi vaikeampi, mutta kyllä se myös identiteettiä helpommin muokkaa sinne kielteiseen suuntaan.
2: Meillä ei ole edes nimeä, ei sanaa. Miten miljoonille ei ole sanaa? Mikä on selvästi määriteltävä maailman mittakaavassa suorastaan yleinen merkitys, jolle ei ole sanaa? Miksi taloudellinen rakenne on niin ratkaiseva, että on lesket ja orvot, mutta ei sanoja lapsensa tai sisaruksensa menettäneille?
0: Yksi asia, minkä nostitte esiin tähän tutkimukseen liittyen on se, että lapsensa menettäneille ei ole olemassa tällaista omaa nimitystä. Samalla tavalla kuin esimerkiksi puolisonsa menettäneitä kutsutaan leskeksi. Onko tämä ongelma?
1: No, muutama minunkin kirja kirjoittanut vanhempi totesi, että ihmettelivät, että kun heille ei ole edes nimeä. Ja kokivat nimenomaan sen, että, että sen olisi enemmän niin olemassa oleva, jos, jos semmoinen selkeä nimi olisi niin kuin Leski tai Orpo esimerkiksi. Ja se tuli myös kansainvälisessä tutkimuksessa vastaan, että englanninkielisissä tutkimuksessa todettiin, että lapsensa menettäneille ei todellakaan ole nimeä, ja voi olla, että jotkut kokisivat sen sitten niin leimaavaksi, niin Leskin nimi on, jotkut eivät halua sitä käyttää, mutta itse kun olen tavannut tuolla muissa yhteyksissä Käpy ryn toiminnassa lapsensa menettäneitä vanhempia, niin kyllä sielläkin minusta enemmän on tullut sellainen vastaan, että, että olisi hyvä, että semmoinen nimitys oli, ja olisi, ja silloin voisi kokea enemmän, että me olemme todella olemassa olevia ihmisiä tässä yhteiskunnassa.
0: Voisiko olla merkitystä esimerkiksi vertaistuen järjestämisessä tai muussa tällaisessa auttavassa toiminnassa?
1: No kyllä siinä mielessä voisi olla, että, että silloin voitaisiin näitä sururyhmiä, jotka on suunnattu lapsensa menettäneille, niin kutsua vaikka tämmöiseksi varpo-ryhmiksi. Tämähän varpo-sana tulee vanhempia. Orposanojen yhdistelmästä. Ja tätä olen nyt ehdottanut ja yrittänyt lanseerata, että tätä voitaisiin ruveta käyttämään.
0: Kuitenkin Jumalan huolenpito on ylenpalttista. Siihen saamme luottaa. Hän antaa voimaa kestämään. Lyövät aallot miten raskaina hyvänsä. Tässä tutkimuksessa oli sitten erilaista suhtautumista
1: tietysti tähän elämään ja ylipäätään tietysti Joo, sillä oli siinä mielessä merkitystä, että jälleen näkemisen toivo oli hyvin semmoinen lohduttavaksi koettu asia, ja nyt on tietysti muistettava, että tämä kirjaaineisto on valikoitunutta, eli nämä on tullut kirjoituspyynnön kautta sanomalehtiin ja uskonnollisiin lehtiin, ja siellä on nimenomaan pyydetty kertomaan hengellisestä elämästä ja jumalasuhteesta, mutta mutta näissä kirjeissä ja, ja kansainvälisissä tutkimuksissakin on aivan selvästi todettu, että ne, jotka uskovat kuolemanjälkeiseen elämään ja, ja tässä kristillisessä viitekehyksessä, tietysti taivaaseen ja, ja siihen iankaikkiseen elämään, niin heitä hyvin selvästi se auttoi selviytymisessä ja lohdutti heidän, heidän tässä suruprosessissaan.
0: Näissä kirjeissähän toisaalta sitten myös syyllistettiin Jumalaa, kysyttiin kovasti sitä, että, että miksi jotain näin kamalaa on voinut tapahtua, ja miksi Jumala sitä ehkä ole estänyt.
1: Joo, Jumalasuhteessa oli paljonkin semmoista, että tuli tämmöinen Jumalasuhteen kriisi myös, ja, ja sieltä jopa joillakin katkesi Jumalasuhteen, ja he sanoivat, että heistä tuli ateisteja tai agnostikkoja, mutta, mutta tuota hyvin monet aluksi kysyivät näitä miksi-kysymyksiä, ja hyvin monien kohdalla tässä aineistossa se kohdistui nimenomaan, että miksi Jumala salli tämän. Ja toisaalta se on sellainen ihmisen, minun mielestäni, hyvä tapa, että voi Jumalalle olla vihainen, voi kokea, että Jumala, sinä olet ihan epäoikeudenmukainen, ja miksi sallit tämän, koska sillä tavalla, kun niitä tunteita käy läpi, niin se käsittääkseni nimenomaan auttaa selviytymisessä.
0: Totesittekin tuossa, että ajan kuluessa nämä miksi-kysymykset, mitä Jumalalle siinä esitettiin, muuttuvat sitten ehkä enemmän muotoon mitä varten. Teologian tohtori Harri Koskela, kuinka suurena näette
1: tämän eron näiden kysymysten välillä? Kyllä se on suuri, että miksi kysymys on alkuvaiheen kysymys ja ja monet vanhemmat tietävät sen aivan hyvin, että siihen miksi kysymyksehän ei tule vastausta, että se on enemmänkin tuskan ja hämmennyksen ilmaisu, mutta taas sitten tämä mitä varten kysymys, se tulee myöhemmässä vaiheessa ja, ja sen voisi sanoittaa myös näin, että mikä on tämän kaiken tarkoitus ja ja tietysti myös, että mikä on elämän tarkoitus, liittyy monesti tähän kysymykseen. Ja sitä tarkoituksen etsintää vanhemmilla esiintyy varsin paljon, ei ihan kaikilla. Ja kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu myös, että, että tämä mitä varten kysymys nousee. Ja jos sieltä löytyy joku tarkoitus, vaikka että minä sitten opin ymmärtämään toisia ihmisiä tai kasvoin hengellisesti tai henkisesti tai myös. Tässä kirjaaineistossa seitsemän henkilöä oli sellaista, jotka totesivat, että tämä lapsen kuolema johti heidät henkilökohtaisen jumalasuhteen löytymiseen. Eli he sanoivat, että he tulivat uskoon ja nimenomaan tämä yhdistivät tähän lapsen kuolemaan. Ja, ja siinä suhteessa he kokivat, että, että tällä oli tällainen tarkoitus, vaikkakaan tietysti se ei ollenkaan selitä kokonaan sitä lapsen kuolemaa, mutta siitä löytyy myös tämmöinen sanoisiko positiivinen vivahde, että että sillä tavalla kokivat, että kaiken kaiken kauheuden ja pahuuden keskellä oli jotain myönteistäkin tässä lapsen menetyksessä.
0: Eli kyse on niin perustavanlaatuisesta kysymyksestä siinä vaiheessa, kun oma lapsi viedään, että siinä aletaan todella miettimään ja pohtimaan aika syvällisestikin niitä olemassaolon ja olemisen asioita.
1: Kyllä, eksistentiaaliset kysymykset nousevat, ja ja se, että mitä mitä tämä olemassaolo on, on nämä kysymykset, mistä tulen, miksi kärsin, minne olen menossa, niin tämmöiset kysymykset aktivoituvat lapsen menetyksen yhteydessä. Joo, näiden hengellisten asioiden yhteydessä on tietysti puhuttava myös siitä, että hyvin moni, turvautuu Jumalaan, ja, ja se oli sellainen selviytymiskeino, että, että koettiin, että, että Jumala on läsnä ja, ja lohduttaa ja antaa apua tämän surun keskellä, ja, ja tällöin on niin kuin tietyllä tavalla ristiriitainenkin ajatus, että sama Jumala, jolle ollaan vihaisia ja koetaan, että hän on epäoikeudenmukainen, niin samaan aikaan sitten voidaan kokea, että kuitenkin Jumala on läsnä ja Jumala auttaa, ja ja Jumalaan turvautuminen tuli varsin paljon esille ja, ja varsinkin tietysti niiden kohdalla, jotka sitten kertoivat, että he, he sitten olivat tulleet uskoon. Ja, mutta nämä prosessit on monesti sellaisia vuosien mittaisia, että välttämättä kuukausia aikana ei vielä tapahdu mitään, mutta vuosien kuluttua sitten löydetään niitä merkityksiä ja vastauksia ja, ja sitä kautta sitten koetaan, että Jumala, Jumala on minua auttanut, ja Jumala on ollut minun kanssani tässä surun keskellä.
0: Tämä hengellinen ulottuvuus on varmasti yksi ja aika merkityksellinenkin osa tätä suruprosessin läpikäymistä, mutta mitä muita tekijöitä siinä on?
1: No, surussa ne keskeiset löydöt oikeastaan voisi summata, että, että tämmöinen lapsenmenetyksen kokemus on erittäin kokonaisvaltainen, ja Suruprosessi on pitkäaikainen, vuosia, jopa vuosikymmeniä, ja ja eräs nouseva käsitys on, että suruprosessi kestää lopun, lopun ikää. Ja myös, että suru on erittäin yksilöllinen, ei pidä tehdä mitään sellaisia yleistyksiä, että kaikki kokevat näin, tai että kaikkien täytyy kokea näin. Mutta hengelliset kysymykset on tietysti... Tässä aineistossa niin osoittautuivat merkitykselliseksi selviytymiskeinoiksi. Esimerkiksi rukoileminen ja jumalanpalvelukset ja hengelliset tilaisuudet ja raamatun lukeminen olivat sellaisia asioita, jotka vanhemmat kokivat itseään auttaviksi.
0: Miten sitten voitaisiin ehkä tukea lapsensa menettäneen arkea ja, ja sitä psyykkistä kehitystä?
1: Alkuvaiheessa tietysti se tukeminen tulisi olla hyvinkin konkreettista, eli voi ihan tulla auttamaan ja vaikka ruokaa tehdä tai siivota, tai jos on muita lapsia, niin tarjoutua hoitamaan heitä. Mutta myöhemmin olen kiteyttänyt sen näin, että että kolme asiaa, jolla voit auttaa näitä lapsensa menettää, näitä vanhempia, ja ne ovat kuuntele, kuuntele. Ja kuuntele. Eli kirjeaineistossa aivan selvästi tuli esille, monikin sanoi, että minulla ei ole ketään, jolle minä näitä oikeastaan olisin voinut purkaa viime aikoina, että, että hienoa, että saan kirjoittaa sinulle ja, ja moni mainitsi, että tämä kirjoittaminenkin oli semmoinen terapeuttinen prosessi heille.
2: Aikaa kului ja suru suruhälveni, vaikka ei koskaan unohdu mielestä pois. Käyn lapseni haudalla joka viikko. Vien kynttilöitä ja puhun lapselleni. Nyt tiedän, että lapseni kuulee minua ja näkee minut täällä maan päällä, mutta joka kerta kyyneleet valuvat poskiani pitkin, kun olen lapseni haudalla. Aikaa on kulunut 14 vuotta, mutta ikävä ei hahdu koskaan. Tieto siitä, että tapaamme joskus jaksaa viedä minua eteenpäin.
0: Tuo kiintymyssuhde lapseen, vaikka lapsen menettäisikin, niin, niin tota, se kuitenkin jatkuu. Ehkä se tietysti muuttuu siinä, siinä mutta... Se varmasti jatkuu, eikä siitä koskaan pääse irti.
1: Ja tuossa on nyt tapahtunut surutyön ja surututkimuksen kentässä sellainen muutos Yhdysvalloissa 80-luvulta alkaen ja Suomessa ehkä 90-luvulta alkaen. Että niin sanotun uuden surukäsityksen mukaan tätä kiintymyssuhdetta menetettyyn ei tarvitse katkaista. Aikaisemmin sitä pidettiin vähän niin patologisena, jos vielä vuosikymmenen jälkeen muisteli tai, tai oli jotain muistoesineitä, joita sitten halusi säilyttää, mutta, mutta tämän uuden surukäsityksen mukaan se kiintymyssuhde säilyy, totta kai se muuttuu muodoltaan, pitää tiedostaa, että täällä tässä ajassa ei enää ole mahdollista olla, olla tekemisissä tämän menetetyn kanssa, mutta mutta kuitenkin semmoinen sisäinen mielikuva tai tieteen sisäinen representaatio niin vanhemmilla säilyy, ja he haluavat muistaa lapsensa, aikaisemmin puhuttiin unohtamisen kulttuurista, että täytyy unohtaa se menetetty, niin sitten pääsee elämässä eteenpäin, mutta, mutta tämä on semmoinen muistelemisen kulttuuri, ja, ja omassa aineistossa tuli esille esimerkiksi 83-vuotias Isä kirjoitti, että yli 50 vuoden kuluttua tämä pienen lapsen menetys tuntuu, niin kuin sitä olisi vain viisi päivää aikaa, että, että todellakaan siellä ei ole haluttu unohtaa sitä lasta.
0: Miten voimakkaasti sitten näkyy tuo toivo jälleen mikä kuitenkin kristinusko voimakkaasti liittyy?
1: Kyllä se on oikein hyvin yhteensopiva tämän kiintymyssuhteen säilymisen kannalta, eli silloin ajatellaan, että että minulla on se sisäinen muisto täällä maan päällä, mutta sitten kun kerran taivaaseen pääsee, niin siellä on tämä jälleen näkeminen, ja, ja se kiintymyssuhde jatkuu siellä sitten, mutta totta kai on ymmärrettävä, että täällä ajassa tosiaan sitä, sitä mahdollisuutta ei enää ole.